0: Salut et bienvenue dans Libère ton Moxie, le podcast créatif où on dégomme le syndrome de l'imposture, un épisode à la fois. Je suis Amélie, stratégiste de marque et coach pour Freelance Créative et Créatif. Le Moxie, c'est cette petite étincelle d'audace, de courage, de détermination et d'originalité qu'on a tous et toutes en nous. Alors si toi aussi, tu veux vivre de ta passion et te construire un business rentable, kiffant et qui fasse le bien autour de toi, t'es au bon endroit. Let's go libérer nos Moxies ensemble Aujourd'hui, on va parler de la préoccupation numéro 1 de la plupart des freelances, comment trouver des missions. Quand je préparais la sortie du podcast, j'avais partagé un questionnaire d'intérêt et d'habitude à mon audience sur Instagram. Et à la question « Qu'est-ce qui te préoccupe le plus dans ta vie de freelance 80 ?», 80% des gens avaient répondu « trouver des clients, clientes ». Bon, c'est normal, hein, on a tous et toutes envie de vivre de nos activités et d'éviter de devoir manger des macaronis tous les jours de la semaine. <rire> du coup... Quand j'échange avec des collègues ou lors des coachings que je fais, la préoccupation revient souvent. Je n'arrive pas à trouver assez de client cliente, j'arrive pas à me démarquer sur mon marché, etc. Depuis que je me suis lancée, j'ai expérimenté différentes stratégies pour trouver des missions, et certaines étaient plus efficaces que d'autres. J'ai passé mes 4 premiers mois à vraiment galérer, <rire> et à attendre qu'on vienne me trouver en fait, sur les plateformes de type malt ou crème de la crème. Après, j'ai compris que c'était bien plus efficace si j'étais proactive dans la démarche. Donc dans cet épisode, je vais te partager trois des stratégies qui ont le mieux marché pour moi et pour toutes les personnes avec qui j'échange au quotidien d'ailleurs. Ce ne sont pas des recettes magiques, donc si aujourd'hui tu galères vraiment à trouver des missions, je ne peux pas te garantir que ça va marcher parce que ça va dépendre de toi, mais je pense très sincèrement que ces trois techniques peuvent vraiment t'aider parce qu'elles ont aidé 99% des gens, moi y compris, euh, à qui j'ai pu parler. La stratégie numéro 1, ça va être de clarifier ton positionnement. Au moins un petit peu. Je suis convaincue que quand on se lance, c'est pas crucial d'avoir un positionnement ultra précis. Pourquoi bah Parce que déjà, c'est super dur de définir ce qu'on veut vraiment faire sur un marché donné avant d'avoir expérimenté un petit peu le dit marché. Personnellement, j'ai commencé en étant designer UX. Puis, brand designer, et enfin, je me suis spécialisée en stratégie de marque et maintenant en coaching pour les freelances créatives et créatifs. Donc, c'est ok si tu n'arrives pas tout de suite à te positionner très précisément, c'est pas le but. En revanche, je suis aussi vraiment convaincue que pour sortir du lot sur un marché saturé, comme l'est bah celui du graphisme ou du web design, etc., il faut clarifier un peu ton positionnement un minimum. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message sur Instagram d'une graphiste débutante qui me demandait comment j'avais trouvé mes premières missions. Ça faisait, je pense, trois mois qu'elle était lancée et jusque-là, elle n'avait pas beaucoup de résultats. Et du coup, la première chose que je lui ai dite, après avoir regardé un peu son profil, c'est de dire « graphiste, je suis graphiste, c'est cool, mais c'est pas suffisant, en fait. » Pour illustrer le propos, j'aime bien prendre l'exemple de Nike parce qu'on connaît tous et toute la marque et que c'est assez fascinant comment les choses ont démarré. Quand Philip Knight, le fondateur de Nike, décide de se lancer dans la fabrication de chaussures en 1964, il n'arrive pas sur le marché en disant « je vends des chaussures, elles sont trop cool », et en essayant de fabriquer le plus de paires de chaussures possible pour convenir à tout le monde. S'il avait fait ça, Nike n'aurait probablement jamais vu le jour. Non, il est arrivé sur le marché, le mec, en disant « je suis un passionné d'athlétisme et de sport, et je vais m'évertuer à fabriquer la meilleure chaussure d'athlétisme qu'on ait jamais connue ». Il a précisé son positionnement de façon à cibler un tout petit marché. Vraiment, c'était le marché de l'athlétisme euh, aux états unis pas ailleurs. Tout petit marché dont il connaissait les problèmes et qu'il adorait. Résultat, ben, les athlètes ont kiffé cette nouvelle chaussure faite spécialement pour elle. En graphisme, comme en web design ou en illustration, ben, c'est la même chose. Une des façons de te démarquer le plus vite, c'est de choisir un segment de marché et de créer des choses pour ces personnes. Alors, quand on est créatif ou créatif, on a en plus l'avantage d'avoir un style qui nous est propre, une patte graphique, mais cette patte graphique, bah souvent, tu ne l'as pas au début. <rire> tu ne l'as pas encore définie. Donc, ce que tu fais, ça ressemble, sans offense, hein, moi aussi, ce que je faisais, ça ressemblait à 90% de ce que faisaient mes concurrents et concurrentes. Et c'est normal. Mais du coup, si tu ne peux pas encore te démarquer par ta patte graphique, bah, je te conseille vraiment d'aller trouver un segment de marché sur lequel tu vas pouvoir te démarquer et créer des choses pour ces personnes là. Donc par exemple ça peut être euh, je sais pas sur le marché de l'alimentation. Donc euh, il y a des graphistes qui ne travaillent qu'avec des in industries, enfin des entreprises sur le marché de l'alimentation. Euh, récemment j'ai accompagné une cliente en stratégie de marque qui a décidé, qui a décidé pardon, de se positionner sur le marché des métiers de la petite enfance. Et du coup bah, c'est beaucoup plus simple pour elle de savoir pour qui elle crée du contenu et des créations, et de se démarquer de ses collègues en fait. Donc morale de l'histoire, joue là comme Nike <rire> La stratégie numéro 2, ça va être de documenter ton processus et de permettre en fait à tes prospects de se projeter. C'est un peu ma préférée, parce qu'elle permet en fait de laisser libre cours à ta créativité, dans le sens où tu peux utiliser de la vidéo, de l'audio, des photos, enfin tu peux utiliser plein de choses pour mettre, pour Mettre en valeur, si tu veux, tout ton univers et la façon dont tu travailles. C'est un petit peu... C'est un réflexe à prendre, mais il s'agit en fait d'apprendre à documenter ton processus créatif. Donc de la phase A, on commence, à la phase B, produit fini. Petite anecdote pour illustrer le principe. Euh, quand j'avais 10 ans, 10-11 ans, ma mère, elle adorait nous emmener pendant les vacances d'été sur les marchés d'artisans ou les foires estivales de vieux métiers, etc. Moi je t'avoue ça me passionnait à moitié, on va être honnête. J'avais mais aucun intérêt à déambuler dans la foule sous 40 degrés pour qu'on essaye de me vendre des bibelots en bois ou des bracelets gravés en cuir. Je pense qu'on est pas mal à avoir eu des petits bracelets en cuir avec ton nom gravé etc. Ouais. <rire> Et bien une fois par contre on est allé à la verrerie de Maisental dans les Vosges. Et je me souviendrai toujours de l'expérience. J'étais genre disons 11 ans, pré-ado un peu blasé, tu vois, donc j'étais pas hyper chaude pour l'expérience, mais bon, bah, j'ai suivi le truc. Et c'était une visite guidée, en fait, de la verrerie. Et à la fin, on assistait à une démonstration des artisans. Et là, de voir une artisane de 1m50, avec genre presque plus petite que moi à l'époque, souffler du verre liquide au bout d'une tige en métal de 2m de long, ça m'a fascinée. Et à la fin, en fait, tu pouvais bah, demander aux artisans et artisanes de te fabriquer un petit objet que tu allais euh, ensuite acheter. Évidemment, c'est le but. Brillante technique de vente. <rire> et du coup, bah, je suis évidemment repartie avec... Euh, je crois que c'était un espèce de signe, entre un signe et un canard, euh, vert bleu turquoise, un petit peu bancal, et qui a fini par prendre la poussière sur mon étagère euh, à côté des CD de Britney Spears. Mais voilà, morale de l'histoire, j'y suis allée, j'ai été fascinée, j'ai acheté... Eh ben, c'est la même chose à retenir en fait, pour tes propres prospects. On veut voir l'envers du décor, okay on veut se projeter, on veut comprendre comment c'est fait. Et si c'est le cas et qu'on trouve ça intéressant, ben, on passe beaucoup plus facilement à l'achat. C'est la même chose en fait. Imagine si tu dois euh, trouver, euh, je sais pas, prenons l'exemple, ben, on va rester sur le graphisme. Imagine tu dois trouver un graphiste pour réaliser euh, la brochure de ta boutique. Tu vas regarder un petit peu ce qui se passe, tu tombes sur trois profils où les sites web c'est juste des portfolios où on te balance plein de créations. Et le quatrième, tu vas avoir des études de cas où la personne te présente un petit peu. Bon bah ben voilà, avec telle personne on a fait ça, on est parti de ceci, en fonction des défis on a choisi cette approche, voilà comment ça s'est passé. Tout de suite tu es projeté dans le truc, ça donne beaucoup plus envie. Donc à ton avis, enfin sur les quatre, forcément on va choisir la personne qui nous a expliqué comment ça fonctionne, à condition que son univers nous plaise aussi. Mais c'est beaucoup plus parlant en fait. Donc vraiment, au lieu de faire un site de type portfolio où tu vas simplement montrer toutes tes créations finies, ben concentre et concentrer en fait l'attention sur toi, tu vois, sur des sites portfolio, c'est ça, c'est mes créations, comment moi je fonctionne, mon processus. Ok, mais tes prospects, ils ont envie que tu leur parles de leurs problèmes, de leurs besoins. Donc inverse le truc et crée plutôt euh, des pages de on appelle ça des case studies en anglais, des études de cas, où tu vas pouvoir montrer à ton prospect, ben, voilà comment ça va fonctionner si on travaille ensemble, j'ai compris ton besoin, j'ai compris ton problème. Voilà, documente chaque étape et mets l'attention sur les besoins et les envies de ton prospect. C'est voilà, un des freins à l'achat en fait les plus courants, c'est la peur que le produit ou le service ne soit pas de qualité. Ça je pense qu'on l'a tous, c'est la peur de se faire arnaquer en fait. <rire> Donc en faisant ça, non seulement tu prouves ton expertise, mais en fait tu rassures aussi tes prospects. La troisième stratégie, ça va être le réseau, le sacro-saint réseau. Alors si tu te lances et que tu te dis, ouais mais moi j'en ai pas de réseau, je connais personne, je suis pas dans mon domaine. Bon, c'est ce que je me suis dit au début, mais laisse-moi te dire que c'est probablement faux. Et que si c'est le cas vraiment, il y a des solutions. Perso je me suis formée seule, je connaissais quasiment personne dans le domaine. J'avais aucune idée de comment on faisait pour réseauter, ou même pour trouver des clients. La première chose que j'ai faite, c'est j'ai fait un site, un portfolio, et je suis allée me mettre sur Malte et Crème de la Crème, et j'ai attendu que ça se passe. Bon, Quand on me parlait de réseautage, moi j'imaginais des salons d'entreprise avec des gens en costume cravate et tout, enfin hyper intimidant, pas du tout mon domaine. <rire> en vérité, c'est beaucoup plus simple que ça et vraiment moins intimidant. Le premier conseil qu'on m'avait donné à l'époque, euh, c'était une, euh, une designer UX que j'adorais et voilà, qui a participé au déclic où je me suis dit « Ah ouais, c'est possible de faire ça ». Bref, je lui avais envoyé un email et, pour avoir des conseils en fait et une des premières choses qu'elle m'a dit c'est de faire une liste de toutes les personnes que je connaissais. Mes amis, mes anciens et anciennes collègues, ma famille, mon voisinage, les commerces de mon quartier, tu vois, avec qui euh, j'étais en bon terme, tout. On réfléchit pas. Vraiment, on liste toutes les personnes qui nous viennent en tête. Et ensuite, tu regardes un peu bon, bah, qui pourrait être intéressé. Pas nécessairement... On précise pas le truc, genre, ah oui, telle personne a telle boutique, euh, elle pourrait vouloir un flyer. Non, on va pas aussi... Bon, on va pas dans la précision. Vraiment juste, quelle personne, tu vois, bah, par exemple, euh, je sais pas, ta tante... Euh... Non, en fait, tu vois, j'allais dire ta tante qui est mère au foyer, elle a peut-être pas besoin... Euh de tes services. Mais c'est faux, en fait, parce qu'elle peut très bien avoir des amis qui ont besoin, connaître des gens qui ont besoin, tu vois, voilà. Donc vraiment, moi je sais que sur 50 et quelques personnes, j'avais envoyé des emails à une quarantaine de personnes, simplement en leur disant, bah salut, comment tu vas, voici ce que je fais maintenant, si ça peut t'intéresser ou que tu connais quelqu'un que ça intéresserait, merci de penser à moi. C'est tout simple. <rire> on harcèle pas les gens, on envoie juste un petit email. Et en l'espace d'une semaine... Une semaine, alors que ça faisait trois mois que j'étais sur Malte et que ça bougeait pas et que je me disais mais je vais jamais arriver à vivre de mon activité. En l'espace d'une semaine, j'avais trois pistes de mission. Deux amis pour lesquels j'ai finalement travaillé et l'université pour laquelle je bossais avant en tant que bibliothécaire qui avait le projet de peut-être refaire son identité visuelle dans les mois à venir, etc. Bon, finalement le truc s'est pas fait, mais j'ai quand même bossé pour mes amis, pour deux amis, donc j'ai eu deux missions payées. Et voilà, et ensuite ça s'est enchaîné, j'avais plus de projets à montrer, voilà, enfin la boule est, est fait boule de neige quoi. Donc si tu veux qu'on sache ce que tu fais, il faut le dire le plus souvent possible et au plus de monde possible. C'est pas hyper agréable, mais il n'y a que comme ça en fait que ça va marcher. Les... Tout le monde est occupé, <rire> tout le monde est occupé et c'est est humain d'être préoccupé par ses propres problèmes. C'est-à-dire que si tu... Si tu postes juste euh, sur Facebook ou sur Instagram, et voilà je me lance, bon, ben on va voir le post, on va dire ah, c'est cool, je like, un petit message, ben, félicitations, mais on va oublier. Alors que si tu envoies un email, et que tu demandes à la personne de te garder en tête, ou voilà d'aller te référer à quelqu'un qu'elle pense pouvoir être intéressé, là c'est différent, tu engages la personne dans le processus, de façon douce, hein, on n'est pas là pour harceler les gens, <rire> Mais la personne va vraiment se sentir beaucoup plus en confiance, euh, beaucoup plus impliquée dans le processus, si tu veux, que si elle voit juste passer un post sur Facebook parmi les 20 autres qu'elle voit passer en scrollant. Voilà. <rire> la stratégie bonus, euh, ça va être d'aller rejoindre ta communauté en fait dans les groupes euh, où elle est déjà. En fait, C'est ce qu'on appelle la technique de la pêche à la ligne. Alors, le principe, il est un peu moins violent que d'aller hameçonner des pauvres petits poissons. Le but, c'est simplement d'aller lancer une bouteille à la mer dans des groupes, par exemple, où il y a des personnes potentiellement intéressées par tes services. C'est ce que je suis moi-même en train de faire, euh, en fait, actuellement, pour faire connaître mon, ma nouvelle offre de coaching. Donc, je, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré des groupes sur Facebook, de freelance euh, en graphisme, en illustration, en web design, parce que, voilà, en l'occurrence, c'est ma cible. Et donc, tu repères des groupes sur Facebook. Facebook est un peu mort, mais pour les groupes, c'est encore très cool. <rire> Où il y a des gens qui correspondent à ta cible. Et tu vas simplement bah, participer à quelques conversations, engager le truc. Et ensuite, bah, tu peux écrire, pas tout de suite, tu vois, mais genre quelques jours après. Tu peux écrire un petit message pour décrire ton offre et proposer tes services. Voilà, c'est pas, on n'est pas là pour harceler les gens. Hein, on va pas les spammer de messages. <rire> Donc c'est vraiment en mode respectueux low-key, voilà, tu plantes une petite graine dans l'espoir de récolter dans les semaines et mois à venir euh, des fruits, voilà. C'est pas... C'est des choses, en fait, réseauter. je pense que ça peut être beaucoup plus facile que ce qu'on pense. C'est simplement apprendre à parler de ce qu'on fait, ce qui n'est pas toujours facile au début. Mais même si tu es de nature un peu introvertie, maintenant avec Internet, il y a plein de façons de le faire par écrit. T'as pas à aller à des salons euh, d'entreprise ou à des vernissages, etc., tu peux le faire par écrit, en utilisant les réseaux sociaux, qui sont des outils hyper puissants pour ça. Et en mode, vraiment, le but c'est, je parle de ce que je fais comme si j'en parlais à mes potes. On va pas spammer les gens, on va pas faire les techniques de vendeur et vendeuse de tapis. Ça c'est fini, ça marche plus, ça saoule, <rire> on ne veut plus en voir. Mais vraiment, ben, dire, bon bah ben voilà, je suis là, salut, j'aime ce que tu fais, salut, je pense que tu pourrais t'intéresser. Genre, on engage la conversation, c'est aussi simple que ça. Si actuellement euh, as du mal à faire décoller ta marque, bah j'espère que voilà ces, st ces trois stratégies euh, pourront t'aider à trouver tes premières missions et à pouvoir kiffer. Si actuellement tu lances ta marque et que c'est un peu le brouillard encore pour mettre tout ça en place entre la stratégie, le branding, la communication, je t'invite à aller rejoindre le Moxie Workshop, qui est un atelier interactif en cinq étapes que j'ai créé sur Notion et qui est totalement offert. Le but... C'est vraiment de te permettre de construire ta marque sereinement, avec une méthode solide et prouvée, peu importe le budget. Si tu as une question à laquelle tu aimerais que je réponde, j'ai mis un lien dans les notes de cet épisode vers mon canal Speakpipe. En cliquant, tu vas en fait pouvoir me laisser un message vocal pour me poser ta question et être mentionné dans un prochain épisode foire aux questions, donc les cafés Moxie, que je mets en place une fois par mois. Si tu as trouvé cet épisode utile, bah, ça serait aussi sympa d'aller me laisser des petites étoiles ou des commentaires sur la plateforme de ton choix, ça aide vraiment le référencement du podcast. En attendant, je te souhaite une très belle semaine, pleine d'audace et de moxie. À bientôt